0: Herzlich willkommen zu einer neuen Revision von Working Draft. Äh, wir sind bei der Nummer 30 angekommen, haben heute zu Gast den Jens Kochtheiß. Hallo Jens. Hallöchen. Und wieder dabei der Peter. Moin. Und kein Markus heute, dafür Christian Schäfer, der Chef. Ich. So, und äh, als erstes Thema haben wir auf unserer Agenda. Ähm, den IE10, der in der Public Preview 2 rausgekommen ist. Und äh, der ist ein Füllhorn interessanter äh, neuer Features. Ähm, ja, und ein großer Teil dieser Features kommt aus dem äh, HTML5-Kosmos äh, und wer wäre da besser geeignet, darüber zu referieren als der gute Peter?
1: Jo, also, ähm, was hat der Internet Explorer 10 da Neues an Bord in der neuen Preview? Erstmal ähm, wird Drag and Drop verbessert, beziehungsweise verbessert ist ja bei dieser schrecklichen API sehr relativ. Das wird an die Spezifikation angeglichen. Ähm, die File-API wird implementiert. Es gibt ähm, große Teile der ähm, HTML5-Formular-Features, die dort ähm, jetzt ihren Platz gefunden haben. Ähm, Webworkers werden implementiert und was, glaube ich, ein ne ziemliches Alleinstellungsmerkmal ist, das sind ähm, Sandboxed Iframes, die es nur im IE10 bisher, glaube ich, wirklich lebend gibt. Das sind Iframes, die ähm, mit einem speziellen HTML-Attribut, nämlich Sandbox, so konfiguriert sind, dass sämtliche Skripts, die da drin laufen, nicht auf die ähm, Seite, die, die diese Seite dann einbettet, zugreifen können. Die können also nicht jetzt irgendwie ausschnüffeln, was macht die Elternseite, die können keine Power-Ups erstellen, die können ähm, keine Modaldialoge aufmachen und haben sonst eine ganze Reihe von Beschränkungen. Das ist also genau das, was man eigentlich haben möchte, wenn man irgendwelche Widgets via iFrame einbettet. Also Flatter-Buttons und sowas sind ja alles iFrames. Und dafür will man das haben, für die bessere Isolierung der Komponenten.
0: Ähm... Um bei Drag and Drop ist, also ich hatte ja dein, dein Buch gelesen und meine mich erinnern zu können, dass Drag and Drop sehr komisch ist, also von der Spezifikation, weil das eigentlich auch inspiriert war durch die Art und Weise, wie das in den alten IEs ja implementiert war. Das heißt also, die haben halt gesagt, okay, wir greifen das einfach auf, auch wenn es jetzt nicht so der Kracher ist, es aber letztendlich ist es, doch, ist es doch ähnlich wie bei den alten IEs, oder? Also was hat sich jetzt genau geändert bei dem IE 10?
1: Also es gibt im in den alten IEs ist diese Drag-and-Drop-API das, was auch genutzt wird, wenn man normal Drag-and-Drop-Operationen macht, irgendwas markiert und irgendwo hinzieht. Und das haben alle Browser so nach und nach nachgebaut, wie das eben in den Browser-Kriegen so war. Das Problem bei der ganzen Sache war, da gab es nicht die Möglichkeit, das wirklich umfassend zu programmieren. Man konnte zum Beispiel keine Objekte wirklich ziehbar machen. Das war halt nicht vorgesehen, man hat halt nur Sachen gezogen, die eben man markiert hat, also markierten Text. Oh, das ist okay. jetzt für eine richtige Drag-and-Drop-API ein bisschen wenig. Und da musste sich der Hixi damals ein neues HTML-Attribut ausdenken, draggable. Und das ist eben jetzt implementiert und das wird jetzt von Firefox unterstützt, meines Wissens, und von ähm, eben dem IE10. Mhm. Und bei den anderen Browsern muss man dann immer noch durch 13, über 13 Hürden springen, um irgendwas ziehbar zu machen. Aber okay, hey, einer bei dem es nicht mehr ganz so komisch aussieht.
0: Okay. Ja, bei HTML5-Formularen, da, äh, mit denen habe ich mich ja auch ähm, ähm, etwas stärker beschäftigt im letzten halben Jahr und, und mit dir auch schon darüber gequatscht, äh, dass, äh, dass meiner Meinung nach ja da ähm, irgendwie auch ein paar Attribute fehlen. Ne? So wie minimale Länge bei Text-Area-Eingaben äh, gibt es ja auch. Also Max-, maximale Längen gibt es jetzt neu, aber minimal nicht. Ähm, fände ich, glaube ich, ganz gut, wenn man so Kontaktformulare hat, wo man Nachrichten schickt. Und äh, du meintest, hin, was jetzt auf jeden Fall geht, ist, dass man, oder ähm, gehen müsste, ist, dass man diesen accepted, äh, dieses Accepted-Attribut bei File-Upload setzen kann und ähm, das dann eben zwar nur zum Beispiel PDFs zur Auswahl äh, anzeigt. Beim genau. Beim Datei auswählen. Sowas finde ich auch cool. Fehlt eigentlich nur noch so genau, ein Attribut. Das, das klappt für, auch.
1: Und was, ja? was auch noch wichtig ist, das klappt auch für äh, mehrere ähm, Eingaben. Also da kann man mehrere MIME-Types angeben und dann kann man halt aus dieser ganzen Liste die Dateitypen anwählen. Mhm. Und was im IE10 in dem äh, Zusammenhang auch neu ist, ist, dass man da mehrere ähm, also mehrere Dateien auswählen kann auf so einem äh, in so einem Pfeilfeld. Mhm. Okay. Und wo du wir das auch schon mal haben, ja. File-API ist auch drin, das heißt, die Dateien, die dann damit ausgewählt werden oder mit Drag-and-Drop reingezogen werden, kann man dann direkt auch ähm, einlesen, bearbeiten. Also, Dateitechnisch, Dateiverarbeitungstechnisch sind wir dann da auf dem neuesten Stand.
0: Ja, cool. Was ich mich frage, ist, warum gibt es eigentlich nicht auch noch ein Attribut, sowas wie äh, maximale Dateigröße? Das ist ja eigentlich auch noch so ein typisches Szenario, was man vielleicht schon im Browser gerne äh, geprüft haben wollte.
1: Das kannst du mit, mit Skript machen. Ja, okay. Ja, so über die File-API dann, oder was? Ganz genau, weil die gibt dir nämlich an, was ist das für eine Datei, was ist der Dateiname, mhm. der Dateiinhalt. Ähm.
0: Aber will der Jens das auch so machen? Wäre doch cool, also wenn man das auch irgendwie deklarativ machen könnte. Fällt mir jetzt nur so spontan
1: ein. Ja,
0: das ist, wie ist fehlt das, so
1: oder? Ist nicht so schwer. Du kriegst halt eine, ein File-Objekt bei Drag-and-Drop und bei der, beim ähm, Datei-Input. So ein file objekt und das ist im Prinzip sowas ähnliches wie ein Array, kannst du da so durchloopen und dann kannst du da die File-Objekte rausziehen, dann ist das, das File-Objekt ein ganz normales JavaScript-Objekt mit einer Eigenschaft Size, mhm. ähm, und dann weißt du Bescheid.
0: Mhm. Okay.
1: Also das, das kriegt jeder programmiert, da habe ich gar keine Bedenken.
0: Mhm. Ja. Äh, ja, ansonsten stelle ich, stell ich mir bei den Webworkers noch die Frage, wofür brauche ich die eigentlich? Also ich versuche ja auch immer kreativ zu, zu sein und irgendwie mir zu überlegen, wofür könnte ich Webworkers gebrauchen und irgendwie äh, vielleicht für eine Kollisionsabfrage in dem Spiel, die so die parallel läuft, aber wahrscheinlich wird das gerade da auch nicht funktionieren. Tja.
1: Na, immer wenn du was Großes zu rechnen hast. Ja. Also was richtig, richtig Heftiges. Jetzt ist es natürlich so ähm das, 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 das Problem, das habe ich just gestern mit jemandem besprochen, meinte ich auch, das ist ganz prima, wenn man halt große Sachen berechnen kann. Ja, aber was sollte man denn für große Sachen so im, im Browser berechnen wollen? Naja, es ist halt so, ähm, je nachdem, was man halt für eine Applikation zusammenschustert, braucht man das oder auch nicht. Wenn man nur jetzt wie ähm, der typische Frontend-Entwickler den ganzen Tag irgendwelche hippen äh, Frontends für bessere Webseiten baut, dann gibt es ja nicht viel zu rechnen, aber... Ähm, ich habe schon ähm, von so manchem Unternehmen gehört, wo man dann irgendwie so eine interne Applikation hat, die irgendwie ganz, ganz viel rechnen muss. Und das ist ein echtes Problem, dass da halt der Browser einfriert. Mhm. Also wenn man so wirklich, ähm, wirklich damit schwere Aufgaben bewältigen will, ist das halt echt ganz nützlich. Ja. Wobei natürlich die Sache ist, dringend brauchen tut man die ja eigentlich nicht. Weil dieses Verhalten, dass der Browser nicht einfriert, kannst du auch anderweitig nachbauen, indem du einfach in diese Berechnung immer mal so ein paar Pausen einlegst. Mhm. Ähm, Shared Workers wären schön. Also, dass man dann eben so einen ähm, Thread erstellt und auf den dann mehrere ähm, Applikationen dann Zugriff haben, mehrere Instanzen der Seite. Mhm. Das kann man nämlich nicht nachbauen, aber das hat es halt leider nicht im IE10 jedenfalls momentan nicht drin.
0: Was wäre so ein, so ein Fall für, für, so ein Anwendungsfall für Shared Workers?
1: Na, immer wenn du Kommunikation haben willst zwischen zwei ähm, Seiten mhm. und du eben auch irgendwie so einen, gemeinsamen Staat, so einen gemeinsamen State irgendwo brauchst. Okay. Wo beispielsweise also. irgendwie, ähm, was drin steht: wir sind jetzt alle auf Seite äh, 7 des Dokuments und können sich sämtliche Seiten, die sich da reingeklinkt haben, über mhm. diese eine gemeinsame Variable synchronisieren. Das ist manchmal einfacher, als einfach Messages rumzuschicken. Mhm, okay. Was auch natürlich ein Fall für Webworkers wäre. Ich weiß nicht, ob der Internet Explorer 10 das implementiert hat. Ich habe das noch nicht getestet. Aber ähm, normalerweise läuft das Datei einlesen mit der File-API asynchron. Das heißt, du schaltest das Einlesen, das läuft im Hintergrund, dann gibt es ein Callback darauf und dann machst du das. Mhm. Und das ist natürlich von der Programmierung her so das typische Spaghetti-Code-Problem, wenn du das mit mehreren Dateien machst, dann hast du schön so eine pure Pyramidenform im Code. Und ganz abgesehen davon dauert das auch sonst ziemlich lange. Mhm. Und die File-API sieht vor, dass man eine, eine, eine spezielle Form dieses Dateieinleseprozesses ähm, hat, die nur in Webworkers funktioniert, die dann eben blockiert, die einfacher zu programmieren ist. Und das wäre ein Anwendungsfall. Du hast so diese 4 GB Datei, die du einlesen möchtest, ab in den Webworker damit und dann man rattert ja da vor sich hin. Okay. Das stört nicht. Äh,
0: du meintest ja auch, es gibt ein äh, Polyfill für, für die alten IEs, oder, oder nicht nur für die alten IEs, aber wahrscheinlich nur für die alten IEs, dass man da auch sowas also wie Webworkers emulieren kann, ne?
1: Genau. Äh, IE Webworker ist das, das wirft man einfach rein, also klassischer Polyfill, man wirft das rein, man kriegt so einen, äh, einen Constructor, einen New Worker, kann diesen Worker erstellen und alles so genauso machen, wie man das halt mit Workern macht, nur eben die Technik dahinter ist kein echter Thread, sondern eben diese Pause-Technik mhm. ähm, kann man verwenden, andererseits halt ja. Die, die Sache ist natürlich die, dadurch wird es nicht gerade schneller mit der Ausführung.
0: Nee, aber ist ja oftmals irgendwie immer, was, wie es sich gefühlt, also wie es gefühlt ist und nicht unbedingt, wie es dann gemessen ist. Das ja, da gibt es also, ja auch viele Tricks bei der Ladezeitenoptimierung, die die am Ende gar nicht zu einer tatsächlich gesamtverkürzten Ladezeit führen, aber die einfach sich so anfühlen, als wäre die Seite schneller.
1: Ja, der ganze Browser ist ja so ein Trick mit seinem progressiven Rendering. Das ist ja eigentlich langsamer, als wenn er einfach warten würde, bis alle Elemente da sind. Ja. Aber irgendwann, hat er, irgendwann haben ja mal die Marketingfritzen bei Netscape oder was das war, was Netscape, gemerkt, dass das vielleicht besser ist, das progressiv zu machen. Mhm.
0: Okay. Ja, dann haben wir noch ein paar äh, Kleinigkeiten an der JavaScript-Front oder auch nicht nur Kleinigkeiten. Äh, den e e also ECMAScript 5 Strict-Mode unterstützt der also den äh, Domina-Modus, äh, der einen zwingt, sauber zu programmieren, äh, gibt es ja bei dir auch eine schöne Artikelreihe, wo man sich informieren kann, was äh, der Strict-Mode so, ähm, ja, was der, was der an Beschränkungen mit sich bringt und warum es diese
1: Beschränkungen gibt. Es sind, ja, es sind ja keine Beschränkungen. Meistens ja, oder
0: Empfehlungen, also. aber sozusagen ja, nee, mit...
1: Nee, nee, es, es sind schon Beschränkungen im Sinne von, dass du nicht mehr den alten Müll programmieren kannst, weil mhm. dann haut er dir Fehler um die Ohren. Aber das sind eigentlich keine Beschränkungen, das ist eigentlich nur das, was heutzutage sowieso keiner mehr macht, der JavaScript verstanden hat. Ja. Also es, es ist halt nur eine Hilfe, die halt dich davor schützt, dass du versehentlich mal was aus der Mottenkiste benutzt.
0: Und dann haben wir noch äh, Request Animation Frame, also die dieses äh, ja im prinzip dieses neue event basierte äh, oder den der grundbaustein für ein eventbasiertes basiertes äh, neu der der seite also fürs animieren sozusagen also für ein ressourcensparendes animieren ähm, wo, wo der browser einfach von sich aus immer bescheid gibt wenn er mal wieder äh, zeit hat was neues zu zu pinseln und äh, der dann auch diese events in ihrer Häufigkeit deutlich nach unten schraubt, sobald er nicht im Vordergrund ist, also um CPU-Zeit zu sparen. Und äh, dann haben wir noch die Media Query Listeners, die im Prinzip wie so ein, ja, das sind auch Events und äh, man kann da die oder dieses Event mit einer Liste von Media Queries füttern und äh, wenn sich ähm, oder wenn eine andere Media Query aus dieser Liste auf einmal zum Tragen kommt, weil man sein äh, Device vielleicht rotiert oder so, ähm, dann, dann feuert der eben und gibt einem eben zurück, welches, äh, welche Media Query jetzt äh, gerade aktiv geworden ist. Und dann kann man eben ergänzend zu der Gestaltung, die man dann anpasst, kann man auch die Programmierung ähm, auf, auf solche Veränderungen oder auf das Gerät hin ähm, reagieren lassen. Zum Beispiel, dass man äh, die Inhalte dann eben auch rotiert äh, oder wie sowas. Ja, ich glaube, das war es dann auch auf JavaScript-Seite. Eine Sache haben wir noch, äh, das ist das Async-Attribut, das jetzt unterstützt wird auf äh, Script, äh, also auf deklarativen Skript. Elementen. Ähm, bisher konnte der IE ja nur das Defer-Attribut, das wieder die anderen nicht konnten, und das hat dafür gesorgt, dass, dass der Skripte ähm, so lange vor sich hergeschoben hat, äh, bis eben alles geladen war, und dann hat er diese Skripte geladen. und zwar Also quasi,
1: quasi Document-Ready ähm, in, in HTML implementiert.
0: Genau, so eine Art Lazy-Loading on document ready mit äh, der Eigenschaft, dass alle mit Defer markierten Skripte auch genau in dieser Reihenfolge dann ausgeführt wurden. Also der hat dann nicht irgendwie äh, einfach das Erstbeste genommen, sondern ähm, da konnte man sich, kann man sich darauf verlassen, dass diese Reihenfolge bestehen bleibt. Und ich glaube, das Defer-Attribut hat es dann auch nach HTML5 geschafft, glaube ich.
1: Ja, da ist es drin. Ich, 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 ich versuche gerade rauszufinden, in welchen Browsern das nochmal genau alles unterstützt war. Äh,
0: ich, ja, ich glaube, es wird momentan, aber ohne Gewehr wird es noch nicht so
1: breitflächig unterstützt. Ist, ich meine nämlich schon. Ich gucke ja. gerade mal nach. Ich habe die Seite gefunden und da steht drin die firm die Firm? Wo steht es denn? Ah, das ist Async. Das bin ich, da bin ich auch auf der falschen Seite. Ähm, genau, die Firefox seit Version 3.5, Safari seit Version 4, Chrome seit Beginn der Zeiten, Internet Explorer seit Version 6. Also nur Opera ist da außen mhm. vor, wobei ich da auch mhm. nicht weiß, ob das ähm, aktuell ist. Ja. Ja. ja, und bei Async war eigentlich der Internet Explorer und Opera die einzigen, die es nicht hatten. Mhm. Oprah hat es, glaube ich, mittlerweile auch schon. Also sieht gut aus da an ja. der Front.
0: Ja, Async glaubt... ist ja im Unterschied zu die äh, äh, also die oder der. Der Unterschied ist, es wird auch nicht unbedingt sofort geladen. Das heißt also, es blockiert äh, nicht das, den, den Fortschritt des Renderings der Seite. Aber äh, der Browser schaut halt einfach, wann er mal gerade ein bisschen Luft und Zeit hat und schnappt sich dann eines oder feuert dann das Laden dieser Skripte und äh, arbeitet die dann auch in einer zufälligen Reihenfolge ab. In der Regel so... Äh, wie, wie halt das, das Beziehen vom Server eben abgeschlossen ist. Das heißt also, wenn man wenn Skript A 10 Kilobyte hat und Skript B 100, äh, dann ist, ähm, nee, umgekehrt, Skript A 100, Skript B 10, dann ist Skript B äh, schneller geladen und dann wird das eben auch als erstes ausgeführt. Das heißt also,
1: Vorausgesetzt, es wird schneller geladen. Man darf sich da nicht drauf verlassen. Ja, genau.
0: Also, aber also. Ist, ist jetzt nur noch so ein Beispiel und sehr wahrscheinlich ist es dann schneller geladen. <lacht> kann auch umgekehrt sein. In jedem Fall ähm, kann man das eben nur dann oder sollte man es nur dann einsetzen, wenn, wenn so ein Skript eben keine Abhängigkeiten hat zu irgendwelchen DOM-Elementen oder zu irgendwelchen anderen Variablen.
1: Okay. Und, wenn kein, und wenn kein Document -Write drin vorkommt.
0: Ja. Genau, Weil wobei das, ich,
1: ja. das geht nämlich nicht.
0: Wobei ich nicht weiß, was da passiert. Also, es wird wahrscheinlich trotzdem ausgeführt und das Document Write wird halt dann irgendwie ans Ende des Doms gesetzt oder gar nicht mehr ausgeführt oder so. Aber naja, Document, -Write was Document Write ist ja, write ja e
1: Rotz. Genau, also, erstens, wenn man Document Write verwendet, macht man es sowieso falsch. Insofern. Einfach sein lassen. Ja. fühlt ja, vielleicht nicht schlecht. Steht auch in den HTML-Spezifikationen 5 drin. Da steht über Document Write so. Riesiger roter, fetter Text, so nicht einsetzen, komisch, man weiß nicht, was passiert. Und es macht eh, wie gesagt, eine ganze Menge Zeugs kaputt, deswegen sollte man da einfach die Flossen von lassen.
0: Ja. Okay, also, äh, nächster Punkt wäre neue CSS3-Features. Ähm, da gibt es im IE10 überraschenderweise immer noch keinen Text-Shadow. Äh, für Text Shadow gibt es aber jetzt ein nettes Skript äh, von, müssen wir von Zoltan sonst wie, können wir auch nochmal verlinken. Dafür bringt er mit äh, die Gradients, die wir schon in der letzten Public Preview hatten, äh, und äh, diverse Layout-Techniken, also neue Layout-Techniken. Das ist zum einen äh, Multicolumn-Layout, äh, Flexbox und dann haben wir noch und, ähm, ach ja und position Floats. Die finde ich ja super. Erzähl. Ähm, Multicolumn Layout, ähm, das ist, denke ich, das, was äh, man eher so kennt, weil man es auch schon was länger einsetzen konnte in, in den meisten Browsern und es vor allem auch eine Technik ist, die, ähm, die äh, ja, graceful degradiert. Das heißt also, die die nicht zu irgendwelchen zerstörten Designs führt, wenn, wenn ein Browser das eben nicht unterstützt. <lacht> der letzte Browser, der das noch nicht unterstützt hat, waren, waren die IE's. und äh, im Prinzip ist das wie bei Zeitungslayouts, dass man eben sagt, okay, der Text, der hier in dieser Box ist, der soll eben nicht so weit laufen, sondern ähm, ich unterteile den einfach in Spalten, ähm, was leichter ist fürs Auge und ähm, man kann entweder sagen, okay, ich will, will immer drei Spalten haben, egal wie breit das Ding ist, oder man definiert Spalten ähm, und ja, die, die Bildschirmbreite die, ähm, entscheidet dann darüber, wie viele Spalten daraus dann werden. Und äh, der Text, der, der in der ersten Spalte unten eben rausläuft, der kommt dann oben in der zweiten Spalte wieder rein und so weiter und so fort. Ähm, ja, also relativ easy eigentlich. Dann haben wir, ähm, 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 ja, dann haben wir Grids, die so ein bisschen, äh, also die die ähnlich von von der Art arbeiten, also von der Definition her. Das heißt also auch da kann man sowas wie äh, Spalten definieren, aber man kann zusätzlich auch Zeilen definieren und diese Definition an sich ähm, ändert an dem Layout von einem Element erstmal nichts. Also es ist was Virtuelles, was man über seine Seite drüber legt, wie so ein ja wie so ein ähm, kariertes Blatt und ähm, man kann dann hingehen und Elementen äh, oder Elemente floaten lassen und die floaten dann nicht links und die floaten dann auch nicht rechts, sondern die floaten an einer Grid-Zelle. Und man kann dadurch eben Dinge besonders fein positionieren. In Sachen Floats haben wir dann noch die Position Floats, die ich auch zuletzt mit dem, mit dem Jens mal hatte als Thema. Da kann man dann sagen, ein Element soll wiederum nicht links oder rechts floaten, wie wir das kennen, sondern es äh, bekommt dann da den Wert positioned. Und dann muss man zusätzlich noch ein Position absolut oder fixed und top, left und so weiter vergeben. Und ähm, dann schwebt das Element eben an dieser Stelle und alle anderen liegen aber nicht drunter, sondern die fließen dann drumherum, so wie man es halt von Floats kennt. Und man könnte es dann auch draggable machen und wenn man es dann über die Seite zieht, dann, dann fließen eben die Texte immer, je nachdem, um dieses Objekt herum. Ähm, relativ einfach zu äh, bauen. Und ähm, ja, als letztes hätten wir dann noch die, das Flexbox-Modell. Ähm, da kann man einem Diff-Container sagen oder einem, einem umgebenden Wrapper sagen, du bist jetzt eine Box und ähm, wenn, und den Elementen da drin kann man dann sagen, wie die sich über diese Box ähm, verteilen sollen. Also äh, mit, da ist man halt flexibler als, als mit klassischen Floats, weil man kann zum Beispiel hingehen und, und wie bei einer Tabelle sagen, so ihr zwei seid eben äh, flexibel also, oder fluide äh, Spalten. Und die dritte Spalte ist aber immer fest. Und äh, entsprechend passt sich das Ganze dann immer an. Oder man kann das Gleiche eben auch vertikal aufteilen. Das heißt also, wie bei Tabellen, Zeilen. Im Prinzip kann man, kann man all die Dinge machen, die man mit Tabellen machen kann, ohne aber Tabellen benutzen zu müssen. Und man würde eben auch die klassischen Floats los, hatte also keine Probleme mit Quelltextreihenfolgen und Clearing und all sowas. Und das wird ja, glaube ich, auch von ziemlich vielen Browsern jetzt unterstützt, das Flexbox beziehungsweise auch das Grid und so. Das heißt, äh, je schneller die alten IEs aussterben, desto freudiger wird unsere Arbeit beim Layouten.
1: Also Flexbox wird gut unterstützt, dachtest du. Und Multicolumn auch. Was macht der Rest?
0: Ähm, Position Floats ist auf jeden Fall was Neues, was von, ich glaube, von Adobe und Microsoft vorgeschlagen wurde dementsprechend ähm, dürften die Position Floats nur im IE 10 laufen, aber die Idee ist meiner Meinung nach so gut und, äh, und auch so simpel, ähm, ja, dass ich denke, dass die anderen Browser da relativ schnell nachziehen werden. Ähm, und Grids werden, glaube ich, auch dann ziemlich breit unterstützt. Äh. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es sind ja alles keine neuen Konzepte. Ähm, insofern ähm, müsste es das schon relativ überall geben. So, ähm, Worauf wir auf jeden Fall verlinken können, ist äh, eine Artikelreihe von Markus Schlegel, ähm, die er letztes Jahr im Sommer für das, für das Dr. Web-Magazin geschrieben hat, ähm, wo er die, äh, das Flexbox-Modell die Grids und auch das Multicolumn-Layout ähm, echt gut erklärt. Ähm, also wenn man die Artikel gelesen hat, dann ist man eigentlich voll im Bilde. Ja, und ich würde sagen, haben wir den IE10 durch, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Ähm, ist halt die Frage, hilft Microsoft? Ist es jetzt wieder ein cooler Browser, den wir alle verwenden wollen?
0: Ja, also würde ich jetzt mal bejahen. Ist ein cooler Browser, hilft Microsoft bestimmt. Ähm, zielt ja auch, äh, oder ein Nebenaspekt für die ist ja auch, dass, äh, dass Windows Phone 7 äh, anständig oder anständiger wird, was die Browserfront angeht. Ähm, so Matched Media und so, das sind natürlich Dinge, die eher für die mobilen Geräte interessant ist. Und ja, ähm, IE, der IE10 soll ja auch ähm, ähm, die Runtime sein für Windows-8-Anwendungen oder für unter
1: anderem. Die Frage wird halt wahrscheinlich sein, wann genau kommt der raus? Weil wenn jetzt ähm, alle anderen so ihre schnellen Update-Zyklen fahren, aber die halt bei Microsoft jetzt wieder ein Jahr brauchen, bis die uns die ganzen Shared Workers und den Strict Mode und das Flexbox-Layout liefern, dann haben wir ja eigentlich nicht so wirklich wahnsinnig viel gewonnen. Dann sind wir halt, hinken wir halt immer noch auf einem hohen Niveau hinterher.
0: Hm.
1: Aber so für release Datumstechnisch oder so, geben die ähm, eigentlich nicht so viel von sich, oder? Haben die was gesagt?
0: Ähm, ja, also man kann natürlich als Maßstab nehmen, wie lange wie lange die, das Release des IE9 nach, der, äh, der IE, IE nach Erscheinen der ersten Public Preview gedauert hat. Das war so Pi mal Daumen ein Jahr. Ähm, so gesehen scheint, scheint halt, äh, scheinen die Release-Zyklen kürzer zu sein bei Microsoft oder kürzer zu werden. Ähm, und ähm, wir hatten ja, glaube ich, acht Public Previews beim 9 ähm, Und wir sind jetzt bei der zweiten vom 10er und haben ja jetzt schon echt super viele coole Sachen drin. Um, insofern, ja, glaube ich, äh, treten die schon ein bisschen aufs Gaspedal. Ähm, muss man ja, halt nur na, gucken, klar, wie man klar, die
1: Die treten aufs Gaspedal, aber ich meine nur, mit den Features, die sie jetzt angesammelt haben, hätten mhm. die bei Chrome und beim Firefox schon drei Releases gemacht. Ja, das stimmt. Ja? Und solange, der, solange die Dinger im Internet Explorer 10 ja irgendwo vorhanden sind, aber der Öffentlichkeit ähm, nicht zur Verfügung stehen, sie könnten die ja genauso gut nicht vorhanden sein. Mhm. Das heißt, im Moment, so toll wie der alles ist, bringt der uns ja nichts, wenn der erst in einem Jahr oder so rauskommt.
2: Der bringt uns sowieso nicht viel.
1: Das ist jetzt die große philosophische Frage.
2: Nein, das ist gar keine philosophische Frage, weil ähm, mal, mal angenommen, der IE10 würde Ende diesen Jahres rauskommen. Ich schätze mal, dass der entweder Ende diesen Jahres zu irgendeiner Veranstaltung rauskommt oder Anfang nächsten Jahres zu irgendeiner anderen Veranstaltung rauskommt. Was passiert dann? Nix. Weil der IE10 wird nur für Windows 7 und äh, Windows 8, 9, 10, was auch immer, erreichbar sein. Aber auf keinen Fall mehr für Vista und schon gar nicht für XP. Äh, und damit ähm, ist, er, ist er für die Masse erstmal relativ uninteressant. Also haben wir dann vielleicht nach einem halben Jahr 3% äh, IE10-Nutzer. Und? Microsoft hat ja schon gesagt, dass sie IE9 was, glaube ich, bis 2020 unterstützen werden. Das heißt, sie gehen auch davon aus und können auch davon ausgehen, dass der noch eine erkleckliche Nutzerzahl bis 2020 haben wird. Und was ist der IE9 aus Sicht von IE10? Dreck. Und was ist der aus Sicht der neuen Features? Dreck oder Halbgut. Also, ähm, wir, haben, wir haben immer das Problem, wir werden es wahrscheinlich aus, aus firmenpolitischer Sicht von Microsoft nie gelöst bekommen. Wir haben immer das Problem, dass wir moderne Browser und den IE, und den IE haben. Und dass die anderen Browser ratzfatz vor, vorweggehen, auch mit ganz anderem Fokus als. Äh, als, ja. der, als der IE. Wobei aber ich sagen ja,
0: muss, dass der. Wir haben, ja,
2: wir haben ja aktuell auch schon das Problem, dass, dass Chrome in vielen Entwicklungsstufen äh, dem Safari voraus ist. Das heißt, alle Apple-Jünger, die, die noch ähm, Safari täglich nutzen, ähm, haben ja viele coole Features überhaupt gar nicht, die ähm, es bei Chrome oder auch bei Firefox 5 gibt.
0: Mhm. Und vor allem das auch viele
2: Rendering-Fehler. Ja, aber das ist das Gleiche in Grün. Also de dementsprechend werden wir werden wir nie äh, in meiner, meiner Ansicht nach dazu kommen, dass wir ohne Probleme, ohne Polyfills, ohne äh, Einschränkungen, ohne Tricks und Kniffe äh, werden eine Technik äh, ganz, äh, ganz einfach nutzen können innerhalb der nächsten paar Jahren. Und wenn dann wenn dann dieses, äh, diese Grids und diese Multicolumn-Layouts im IE10 endlich möglich werden, ja toll. Dann haben wir nachher 50 oder 60 Prozent aller Browser, die das unterstützen. Und die anderen 40 Prozent äh, die sind dann die Browser, die mein Kunde nutzt. Ja, also, also Moment,
1: Moment. Ähm, das heißt also jetzt, ähm, klar, also ohne Tricks werden wir nie zurechtkommen, weil das liegt ja in der Natur der Sache. Aber ja, ähm, jetzt mit dem ewig hinterherhinkenden Internet-Explorer. Ähm, da habe ich halt jetzt folgende Frage. Wenn das halt sich wirklich so darstellt, wenn wir den Trend, den wir jetzt sehen, wenn der sich so weiterentwickelt. Das heißt, die modernen Browser werden immer besser und dann haben wir noch die paar anderen. Mhm. Äh, ist es nicht so, dass irgendwann so die, die, die heiligen Kräfte des freien Marktes wirken und die nicht so tollen Browser einfach wegen ihrer ganzen aufgehäuften Nachteile dann irgendwann so den technischen Wettlauf verlieren und marginalisiert werden? Ist das nicht irgendwie realistisch? dass dann, okay, beim Internet Explorer ist es schwieriger und bei Safari genauso, weil das in die jeweiligen Plattformen mit eingebacken ist. Aber dann ist halt die Frage, ob da nicht irgendwann so ein Split kommt, wo sich dann irgendwie das auftrennt zwischen vernünftigem Browser einerseits und besserer SAP-Plattform andererseits, weil die können es sich ja nicht ewig erlauben, hinten dran zu bleiben. Irgendwann merkt das ja mal jemand, der nicht ein völliger Nerd ist. Und dann passieren Sachen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, aber wenn du wenn du, äh, zum Beispiel den Browser so stark ans Betriebssystem koppelst, wie das Apple und Microsoft machen, ähm, dann, dann bist du irgendwann mal auch dazu gezwungen, wenn du einen neuen äh, Browser haben willst, aus welchen Gründen auch immer, ähm, auch das gleich das neue Betriebssystem mitzubekommen. Und wenn ich dann, äh, dann IT-Verantwortlicher in einer großen Firma wäre und hätte 10.000 oder 20.000 ähm, Programme, Stationen zu verwalten, dann äh, würde ich mir schon mal überlegen, ob ich nur wegen äh, irgendwelcher Techniken, die ich die ich nicht verstehe und die mich nicht interessieren und die auch für, äh, eventuell auch für, für die Firma völlig irrelevant sind, ähm, dafür ein Komplett-Update aller, ähm, aller Stationen äh, mache, nur damit ich erst in IE10 oder in IE11 oder in IE12 bekomme. Und äh, solange solang die äh, anderen Browser sich nicht vernünftig fernwarten lassen oder ein ne, Vertrauen bei den IT-Verantwortlichen haben, glaube ich auch nicht, dass äh, Opera äh, oder Chrome oder wer, wer auch immer ein, äh, ein, äh, einen großen Anteil bei den, äh, bei den Firmen haben wird. Also, ja, ja. Die, wir wir ja, ist, werden ist klar, da immer gefangen sein.
1: Das ist richtig. Aber was, was, mich, was mich halt so ein bisschen stört ist, wir haben diese Diskussion schon mal über drei Stunden ausgestreckt. Ähm, Genau, das möchte ich mich, mich halt, Ja, ja, genau. Was ich will halt nur sagen, was, 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 was mich eben ein bisschen an deiner, an, an deiner ähm, Prophezeiung stört, ist, dass du halt den jetzt nimmst und, da, und den in die Zukunft extrapolierst, ohne ähm, davon auszugehen, dass eventuell der Ist-Zustand auf lange Sicht irgendwelche Folgen haben wird dass der vielleicht dann sich irgendwie auch ändern könnte. Dass eben zum Beispiel mal der Chef bei der IT-Abteilung anklopft und fragt, warum denn auf seinem iPad 17 ähm, die äh, Firmenwebseite so anders aussieht, als auf dem heimischen Internet Explorer 6, der in der Firma überall ist. Und ob sich dann nicht irgendwann mal eben dieser Split ergibt zwischen Browser und SAP-Plattform. Weil, klar, da, damit kommen im Moment die ähm, faulen IT-Abteilungen, die ja nicht immer nur faul sind, die ja teilweise unterfinanziert sind, oder an so gasige Software wie eben SAP gebunden sind, die halt eben Internet Explorer 7 voraussetzt und mit allem anderen nicht will. Ähm, aber die kommen im Moment damit durch, dass sie einfach sagen, nö, wir machen einfach bei diesen ganzen Updates und so nicht mit. Wir verweigern uns der Post-IE6-Realität. Die kommen im Moment damit durch. Die Frage ist nur, werden die auf alle Ewigkeiten damit durchkommen, wenn dieser Split immer größer wird? Und das glaube ich halt nicht.
2: Ich glaube schon weil es eine andere, weil, weil es einfach ein anderer Fokus ist. Also die, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die IT in, in irgendeiner Behörde oder auch in einer Bank verwalte, dann tue ich das ja nicht, damit meine Mitarbeiter ähm, toll äh, Google Plus äh, oder Facebook ähm, oder äh, oder Peter Gröners Weblog äh, anschauen können, sondern ich äh, tue das, damit die die internen äh, Tools bedienen können. Und solange die internen Tools in dem Browser funktionieren, ist doch alles in Ordnung. Und dann braucht es eigentlich auch gar kein Update. Dementsprechend verstehe ich jeden Admin, der sagen würde, der Internet Explorer 6 reicht mir komplett, weil meine Applikationen, unsere Applikationen in dem IE6 funktionieren. Das ist durchaus eine, eine adäquate Ansicht,
1: finde ich. Siehst du, dann, aber pass auf, das, das geht ja zunehmend zu Ende. Ich merke Nö, das warum? ja, wenn ich, wenn ich, ja, pass auf, ich merke das ja, wenn ich ähm, meine äh, mein HTML5-Propaganda bei irgendwelchen Firmen verbreite. Mhm. Und dann erzähle ich Ihnen so Sachen, die sie eben mit ihren internen Applikationen machen könnten. Wie zum Beispiel, dass die eben mit Webworkers komplizierte Berechnungen durchführen können, ohne dass der Browser einfriert und solche Sachen. Und dann heißt es immer, ja, genau, genau das wollen wir. Dann kommen wir von unseren blöden Java-Applets los, die wir mhm. heutzutage noch immer gezwungenermaßen einsetzen. Dann brauchen wir keine internen Flash-Applikationen mehr zu entwickeln. Das ist genau das, was wir haben wollen. Wir können es halt nur im Moment. Nicht weil SAP, IE7 und so weiter und so weiter. Aber ähm, allein schon, wenn ich jetzt da gewesen bin und, den, und da meine Predigt abgeschlossen habe, wissen ja zumindest mal jene, die dort sitzen, ähm, dass es auch einen anderen Weg gäbe, wenn es moderne Browser gäbe das ist das ist die wahr. Das, ist die einzige, das ist die, weiß, einzige, Möglichkeit, sagst. Sagst das ist die einzige
2: Möglichkeit mit der wir äh, da eine Änderung herbeiführen können äh, und trotzdem äh, ist, ist dann der, der Haken an der ganzen Geschichte in meinen Augen immer noch die starke Verknüpfung zwischen äh, Browser äh, und äh, und Betriebssystem das also der 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 Kumpel ähm, Internet Explorer leider, äh, oder IEC, leider nur auf Windows 7 laufen wird. Und solange da nicht die ganze IT-Abteilung äh, umgestellt wird auf das neue Betriebssystem, kriegen sie den halt nicht. Mal ganz abgesehen davon, wann kommt der. Ja, also, es wäre schön, wenn, das, wenn, wenn dem so wäre. Ich äh, kenne aber auch äh, das, das komplette Gegenteil, dass dann jemand eine Webseite, in HTML5 bekommt, die neuen semantischen Elemente äh, drin sind. Und äh, wenn es dann um einen Absatz oder eine Überschrift geht, dann steht da Span. Span Class Headline, also ähm, da, da hast du dann auch äh, auf der Seite derer, die das machen, ähm, auf einmal mangelnde Kompetenz und da reicht es nicht, dass dann äh, jemand wie du einfach nur äh, predigt, ähm, denn äh, du wirst nicht alle äh, Applikationen leider ähm, umsetzen können, sondern da werden ganz normale Agenturen hinkommen, die dann auch schon mal davon gehört haben, dass das mit HTML5 jetzt so, so total toll ist und auch glauben, dass man mit HTML5 gestalten kann.
1: Ja, aber dann das gehe ich zu der Agentur und erklärst dir, wie es richtig läuft. Mm. Das mache ich den ganzen Tag lang. Das <lacht> ja. ich, bin sicher, ich bin sicher, langfristig werde ich damit Erfolg haben. Ja. Ich darf nur nicht aufgeben. Ja, wäre schön, wär schön wenn es klappt. es ist
2: fast der einzige Weg, äh, über, den, über den man äh, die Modernisierung ähm, vorantreiben kann, glaube ich. Ähm, und trotzdem wird es immer noch genügend, geben, ähm, genügend alte IE-Installationen geben, die wir mitbedenken müssen und wo es dann echt schwierig wird eine halbwegs zugängliche, vernünftige ähm, Webseite zu bauen, äh, in der dann das Flexbox-Modell ähm, benutzt wird, die dann auch, auch ansehnlich nachher ist. Ich bin nachher auf Gedeih und Verderb im Service-Fall ähm, auf JavaScript äh, angewiesen, um um moderne Seiten zu bauen. Das ist ja. auch ein bisschen komisch.
1: Oder du bist darauf angewiesen, dass halt tatsächlich irgendwann so die Erwartungshaltung an den IE6 ist, ja, das ist meine SAP-Plattform, normale Seiten funktionieren darauf nicht mehr, weil das ja kein Browser im engeren Sinne ist.
2: Ja, aber das ist ja nicht nur der 6 Also je, je moderner du, du schaust, ähm, umso, ähm, umso älter werden dann auch selbst moderne IEs und, äh, aus, aus heutiger Sicht, also wenn ich jetzt mit CSS3 ähm, unterwegs bin und auch HTML5, dann macht es für mich keinen Unterschied, ob ich den IE6, 7 oder 8 nutze. Das sind alles ähm, äh, unterentwickelte Browser und der 8er ist eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht, aber er kann halt vieles nicht. Und äh, da fängt der IEE für mich erst an, beim IE 9 interessant zu werden. Und wenn der, da der schon einiges nicht kann, muss ich auf einmal auf den Zehner warten. Aber ich habe trotzdem noch ganz viele Neuner und Achter in der, in der Hinterhand. Also äh, einfacher wird es nicht und äh, deswegen äh, glaube ich nicht, dass es ähm, adäquat ist, so, so zu tun, als, äh, als würde jetzt nur, weil, der, weil Microsoft gesagt hat, geprüft haben, was er jetzt noch nicht gesagt hat, es würde jetzt funktionieren, äh, dass jetzt alle, alle Probleme äh, beseitigt sind und äh, das, da kann ich höchstens äh, typisch amerikanisch immer sagen, es ist totally awesome und I'm very excited, aber das ist einfach nur oberflächlich.
0: Ja. Ich, ich kann dazu nur sagen, ich habe kein Mitleid mit alten Es, was, was das äh, mit, mit deaktiviertem JavaScript, also insofern finde ich das total okay, also entweder über eine Behavior oder über ein JavaScript das Ganze eben abzufeiern mhm. und gut ist. Also Irgendwo ist halt auch die Grenze, und ich, ich möchte gern, ich, ich nehme Rücksicht bis zu einem gewissen Punkt und Dinge, die die halt nicht können, und, und die, die polyfill ich dann halt einfach. Und das ja, ist dann auch okay.
2: Ja, müssen wir wahrscheinlich dann auch wirklich so unser, unser Denken ein bisschen umstellen. Ja, das mag sein.
0: Okay dann ähm, lasst uns doch mal zu einem weiteren Thema springen, was äh, jetzt letzte Woche für Furore gesorgt hat. Und zwar ist das ähm, Googles erstes vernünftiges eigenes soziales Netzwerk, Google+. Und äh, wir sind ja auch alle drei äh, Mitglieder geworden.
1: Mhm. Ja, muss man ja, sonst kann man ja nicht mitreden. Wir wären dann ja uncool.
0: Genau. Was ist denn euer Eindruck davon? Also mein Eindruck ist sehr positiv. Also mir gefällt's.
1: Ja, also wenn ich nicht noch irgendwie äh, äh, personenbezogene Altlasten in den diversen anderen hätte, dann würde ich jetzt ähm, Facebook und Twitter und Skype direkt mal äh, abmelden, deinstallieren, was auch immer, und dann da bleiben. Aber da müssen wir noch auf die nicht ganz so early Adopters, also muss ich noch ein bisschen warten. Mhm. Aber an sich brauche ich den ganzen anderen Müll nicht mehr, weil der andere Müll ist eben wirklich Müll.
0: Wir können ja mal kurz beschreiben für die. Also ich glaube, die Anmeldung ist jetzt ja wieder offen. Die waren zeitlang dicht, aber wir können ja trotzdem mal beschreiben für die, die Google Plus nicht kennen, wie sich das so manifestiert als soziales Netzwerk. Also es ist so ein Twitter aus, ein Twitter aus Twitter und und Facebook. Jens, du hast auch noch einen Einwurf. Der Einwurf ist totaler Müll, Scheiße. Nee, ich bin ja nur,
2: ich bin ja kein Mitglied bei, bei Facebook zum Beispiel. Oder okay. also ich, ich war mal kurzzeitig bei Facebook, wurde dann ständig mit irgendwelchen Einladungen zu zu so komischen Spielchen eingeladen oder wurde von einem Vampir gebissen und <lacht>
0: Ja, das äh, ist, das das war das stimmt.
2: ja, und da ich, da ich äh, Besseres zu tun hatte mit meiner Zeit, als auf so einen Quatsch äh, zu reagieren, habe ich mich dann irgendwann mal da komplett abgemeldet. Ähm, zudem fand ich die, ähm, die Oberfläche total äh, unübersichtlich und hässlich. Und daran hat sich ja wohl auch erstmal nichts geändert. Und äh, da ich äh, intensiver Nutzer vieler Google-Produkte bin, habe äh, lag es für mich dann mal nahe, das mal auszutesten und äh, ich finde die Oberfläche schön aufgeräumt es ist äh, ich glaube das was du jetzt mit äh, Mischung aus Twitter und Facebook äh, ähm, beschrieben hast das ist ja bei Facebook doch wohl auch ne also dass man da irgendwelche Nachrichten schreiben kann mhm. in seinen Stream ähm, das habe ich da auch und äh, das ist genau der Punkt den dem den ich zwar halbwegs interessant finde, der mich aber auch gleichzeitig äh, ein bisschen überfordert und abstößt. Ja. Ähm, weil ich bin äh, offensichtlich einfach nicht so der, der Typ für diese ganzen Social-Netzwerke. Äh, ich gehe auch nur ähm, sporadisch in Xing rein und ähm, schreibe da auch nicht dauernd, dass ich mir gerade die erfolgreichen Zuschuhe aufgebunden oder zugebunden habe, wie das so manch anderer tut oder oder sowas wie, ich freue mich auf eine tolle Woche. Ähm, das sind so Nachrichten, die ich total nicht brauche. Mhm. Genauso wie ich nicht wie, wie mich eigentlich auch nicht interessiert, wer jetzt gerade Mayer bei Stau auf A3 ist. Ähm, auch schon alles bei Twitter gelesen. Also Und bei, bei, äh, bei Twitter habe ich einfach den großen Vorteil, ich habe relativ wenig Platz für meine Nachrichten und äh, dadurch ist dann der, der ganze... Ähm, der, der ganze Informationswust relativ konzentriert. Äh, und bei Google Plus ähm, hast du, ich, wahrscheinlich wird es bei äh, Facebook ähnlich sein, hast du echt die Möglichkeit, ganze Abhandlungen reinzuschreiben, so wie früher bei Buzz, dass da jetzt wohl rein äh, so, so integriert ist. Äh, boah, das ist Wahnsinn. Das ist das, äh, das überfordert mich ein Tucken.
0: Mhm. Also
2: wenn ich dann da mal reinschaue morgens, äh, dann dann habe ich Kilometer äh, erstmal an, an Inhalten zu, zu rekapitulieren. Und äh, die wiederholen sich auch ständig. Und äh, dann hast du den, äh, das, den witzigen Film und das witzige Bildchen hast du dann 20 Mal in deinem Stream. Ja. Das ist also, es ist, es ist echt viel und ähm, obwohl ich das prinzipiell ja, jetzt nicht schlecht finde, der was denn?
1: Warum folgst du Leuten, die so einen Schrott machen?
2: Nee, ist als, als erstes ist es ja mal äh, inter, interessant, wie, wie all die Leute, mit denen ich ansonsten in Kontakt bin, ähm, dieses Medium nutzen. Und ansonsten kann ich ja nicht äh, abschätzen, äh, ob dieses Medium für mich was ist. Und ähm, dann werde ich mich peu à peu von äh, einigen wahrscheinlich dann auch wieder trennen oder mich äh, einfach von der Nutzung von Google Plus ähm, trennen, weil, äh, weil mir mein, mein Twitter vollkommen
1: reicht. Das Gute an Google Plus finde ich ja vor allen Dingen, dass eben diese ähm, Beziehungen zwischen Personen, die hier da aufgebaut werden, nicht so wie bei Facebook zwingend äh, in beide Richtungen gehen müssen, also so das Buddy-System, sondern es ist ja mehr so dieses Verfolgersystem von Twitter. Ja. Und das, das finde ich, doch. das finde ich echt ganz großartig, weil bei Facebook äh, da habe ich doch schon so manche äh, Freundschaft in äh, den größten Anführungszeichen, die ihr euch vorstellen könnt, ähm, damit ich das nächste Mal, wenn ich der Person über den Weg laufe, mir da nicht anhören muss, äh, warum hast du mich entfolgt, bla bla bla. Es gibt nämlich Leute, die kümmern sich um sowas. Äh, mit großer mhm. Ernsthaftigkeit und ähm, das, das Problem existiert hier einfach nicht, hier kann ich mich auf die beschränken, die ich interessant finde ähm, und ähm, umgekehrt können die dann halt mir folgen, wenn die, sich, wenn die mich interessant finden, ich kann die fein granuliert aufteilen ähm, und die wichtigste Funktion, die ich bei äh, Facebook habe, nämlich dass ich nicht die Geburtstage von den Leuten vergesse, die kriege ich hier auch.
2: Ja, das habe ich, hab ich noch nicht gesehen mit den, äh, mit den Geburtstagen, ob ich die vernünftig äh, angezeigt bekomme, aber es ist schon ganz praktisch, dass ich nicht all denen, die mich jetzt gerade zu ihrem Stream hinzufügen, auch folgen muss äh, an, und, und ich ansonsten blöde, blöde, ein blöder Spielverderber bin ähm, und umgekehrt, dass die äh, mir nicht folgen müssen, denen, äh, die, die ich zu meinem Stream hinzufüge äh, und äh, das auch äh, mir auch gar nicht erstmal bekannt gegeben wird, das muss gar nicht wichtig sein. Ähm, also das es reicht ja vollkommen, dass ich jemand anderen lesen kann und äh, der, ich muss mit dem nicht direkt kommunizieren. Und äh, das finde ich schon nicht schlecht. Das finde ich schon nicht schlecht. Jo, Aber es ist was... einfach viel, viel Inhalt, weißt du? Und
1: dafür braucht man erstmal viel Zeit. Braucht man nicht, man muss, man, man muss nur radikal aussortieren. Ja, du meinst, ich
2: sollte äh, ein paar von meinen über 100 äh, Leuten aus den Kreisen ent äh, entkreisen oder was?
1: Genau, alle rauswerfen. <lacht> ich habe ja, bei, hab bei, so hab bei Twitter ich versuche bei Twitter einfach immer so aus Prinzip meine Followerzahl unter 100 zu halten Okay, ich bin gerade bei 154 Siehst du? wer 50 raus schon ist, schon ist das Leben viel leichter mhm. das Aber gut? es gibt ja. natürlich
0: auch immer welche, die, die halt eine hohe also die sehr viel Unruhe stiften, nenne ich es jetzt mal oder die, die halt viel so Gag-Sachen posten und je nachdem wie man so drauf ist wenn man irgendwie effizient ähm, durch sein Google Plus durchgehen will, dann ist das einfach too much. Also das finde ich auch bei Twitter super, dass es diese, diese 140-Zeichen-Begrenzung gibt, weil ich, äh, also Google Plus erschlägt mich fast mit an, an, an zu
1: lesendem Material. Hm. Ja, ja so ent, entkreisen. das ist einfach so. Also ich lasse bei keinem, der nicht in der CDU ist, so dieses, dieses Informations-Overflow-Argument gelten, weil das kann man ganz einfach selbst... Ähm, Regeln, indem man seine entsprechenden Filter implementiert, indem man einfach dann den ähm, Labertanten nicht folgt. Insbesondere der Webprominenz brauchst du ja nicht zu folgen, weil sobald die mal irgendwas von sich geben, was wirklich wichtig ist, dann wird das sowieso tausendmal retweetet oder geschert oder was auch immer. Dann kriegt man das eh mit. Aber Informationsoverflow lasse ich nicht gelten. Warum nicht? Das kann man sich immer wegfiltern. Es sei denn, man ist eben in der CDU und, oder sonst wie geistig <lacht> behindert. Dann geht das halt nicht. Aber <lacht> das, kann man, das kann man doch als souveräner Netzbürger einfach ausblenden.
0: Ich folge muss übrigens ja, muss 230 ja. Leuten bei Twitter und trotzdem finde ich Google Plus zu krass.
1: Ja, bei Twitter sind sie ja nun auch gezwungen, sich kurz zu fassen. Das ist ja, das ist ja schon ja. richtig. Ja. Ähm, aber wie gesagt, nur weil man jetzt das, ähm, äh, das Internet dann voll schwallen kann, heißt es ja nicht, dass man das auch muss. Und wenn jemand meint, das zu müssen, dann ähm, ist der vielleicht gar nicht so folgenswert, weil der dann offenbar ein Horst ist, der glaubt, man müsste das. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe schon so manche relativ interessante Diskussion auf Plus gefunden, wo dann halt eben ähm, eine technische Frage. Ich glaube, der Mark Hins hatte da irgendwie was ähm, HTML5 Web Storage mäßiges besprochen und der hat dann auch lange Antworten in einer vernünftig aufbereiteten Diskussion ähm, vorgesetzt bekommen. Das kriegt man bei Twitter so nicht hin. Mhm. Als Code-Beispiele posten, äh, nicht drin.
0: Ja. ja, die Kommentare kann man zum Glück ja auch dann einklappen und so, aber äh, also ich finde es ich auch nicht schlecht. Ich merke nur, so also der größte Schwachpunkt ist tatsächlich einfach die, die Masse an, an Infos, die, die man da, mit denen man da zugeworfen wird und eben auch die Tatsache, dass, äh, dass das alles in der vertikalen ähm, verläuft und, und mein Bildschirm eher breit ist. Das heißt also, ich sehe dann ähm, im Vergleich zu Twitter in der, in der Anzahl Themen immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt und muss halt relativ weite Wege fahren, um, um eben irgendwie das zu erfassen, was so passiert.
2: Es ist jedenfalls so das erste soziale Netzwerk, das für mich halbwegs in Frage kommt.
1: Mhm.
0: Also ich finde,
1: äh, Jens, du bist doch der fleißigste Twitterer von uns allen.
2: Ja, das ist für mich, ja okay. Wenn du das als soziales Netzwerk besiehst, bezie ja okay.
1: Die würde ich auf ich jeden Fall
2: tun. Ja, pff, äh, gut. Also für mich, für mich äh, ist in einem Netzwerk eigentlich ein bisschen mehr als nur, nur so die, die, diese Kommunikation. Also ich, bei bei Twitter, Twitter ist ja quasi ICQ mit der Welt äh, anonym. Und bei, äh, bei so einem sozialen Netzwerk wie Google Plus kann ich ja noch sehr viel mehr machen. Da kann ich ja außer kurzer Befindlichkeiten. Ähm, auch noch meine, meine Fotos und sonst was äh, sharen. Und wer, was weiß ich, was da noch dazukommen wird. Wir werden das sicherlich gut erweitern. Aber naja. Gut, also dann, dann wäre es vielleicht das zweite soziale Netzwerk, das ich sinnvoll nutzen würde, wenn du Twitter dazu dazuzählst. Und ähm, das zweieinhalbste, wenn ich Xing noch dazu rechne, dass ich hin und wieder mal nutze. Aber da gibt es so viele andere soziale Netzwerke, die es halt auch noch gibt und die ich äh, wo ich kaum dran denke, dass ich da drin bin. Und Google ja, Plus ja, ist schon also
1: ganz das ist, okay. Das, das ist auch schon so, das ist tatsächlich so, es gibt wirklich höchst unterschiedliche Use Cases auch für diese, diese verschiedenen Netzwerke. Und immer wenn mir irgendwer erzählt, ja, ich kann mit Facebook nichts anfangen, ich kann mit Twitter nichts anfangen oder so, dann oder ich kann mit Xing nichts anfangen, dann merkst du auch schon, dann, dann ergibt das auch jeweils immer aus der individuellen Perspektive sehr viel Sinn. Ja, ja, klar. Also, ne, wir hier zum Beispiel, wir drei als äh, ähm, selbstständige ähm, ähm, Webfritzen äh, und damit eben auch zu einem gewissen Grad irgendwo Selbstdarsteller. Für uns ist ja Twitter wie gemalt.
2: Ja, klar. Also, man muss ja dann auch immer sehen, wie, wie hoch ist der, der eigene Nutzen von der, von der Nutzung. Ja Und für mich ist äh, Twitter ähm, genauso äh, nützlich wie mein eigenes Blog, äh, weil ich damit äh, in. Mich, mich selbst darstellen kann, weil ich damit äh, auch so eine Art ähm, Gedankenstütze habe, weil ich äh, in Kontakt komme mit anderen. Das ist total äh, praktisch für mich. Ähm, aber ähm, bei, bei vielen anderen Netzwerken habe ich einfach festgestellt, dass es nicht so wahnsinnig äh, wichtig ist. Es gibt da noch so eins, mit dem man ähm, seine, seine Reisetermine sharen kann. Ja, das habe ich mal hin und wieder gemacht, aber der Weg dorthin ist mir immer zu weit. Weißt du, wenn das Ganze unter der Google-Oberfläche wäre, wo ich sowieso mich dauernd drauf aufhalte, dann, dann wäre es schon wieder fast sinnvoll. Oder dann, ich würde es dann vielleicht nebenher machen. Aber einen richtigen Nutzen hat es für mich dann doch wieder nicht. Ich, ich warte nicht darauf, dass mich jemand anspricht, äh, ach du bist doch dann an so und so vielen in Berlin oder in München, sondern wenn, dann kenne ich da jemanden und, äh, und schreibe den an, ob wir uns nicht treffen würden. Also es ist immer die Frage, ob man einen Nutzen äh, in, in so etwas sieht. Und äh, da gibt es bestimmt die unterschiedlichsten Use Cases. Und ich gehöre nicht zu allen. Bei euch ist es bestimmt genauso. Auf alle Fälle ist es schon mal aufgeräumter als Facebook, ne?
1: Äh, ja, also Facebook sieht aus wie 2004. Jo, das ist ja. einfach äh, nicht. Und allein schon ist es auch so. Ich hatte das Gefühl bei Facebook. Ich habe bei Facebook nie das Gefühl gehabt, ähm, wie ähm, äh, wirklich das Interface verstanden zu haben. Also wirklich mit, alles unter Kontrolle zu haben da. Mhm. Weil das einfach alles so verwinkelt und versteckt ist und sich auch ständig verändert. Bei Google Plus hatte ich noch 30 Minuten das Gefühl, ich hätte es unter Kontrolle. Richtig. Das und ich glaube, ich habe es auch unter Kontrolle, weil es ja. halt einfach wohl überlegt gestaltet ist.
2: Ja, und dann hat es noch so einen kleinen Spielfaktor, also so einen Circle einzurichten und ihn dann nachher zu löschen, das macht richtig Spaß.
1: Ja, die sind da wirklich mit, ja? CSS ja. mit den CSS-Animationen und sowas ordentlich. Am Start hast du mal ein Foto gelöscht. Nee. Das ist auch stark. Dann hast du da so eine 3D-Transformation, die das Ding umdreht und dann, wenn es halt so auf 90 Grad gedreht ist, ist es dann weg oder so. Ach, richtig. Also, die, die, die haben da wirklich jetzt sich auch also für Google-Verhältnisse geradezu äh, beängstigend viel Mühe mit der Optik gegeben. Aber es lohnt sich.
2: Ja, ja also ich finde diese Circles auch schön gelöst und überhaupt die Möglichkeit, dass ich es dann mal kategorisieren kann, ist dann schon äußerst
0: praktisch. Schön finde ich, ich da ja, dass das man in seinem Profil hingehen kann und dann sozusagen simulieren kann, wie das irgendeine bestimmte Person äh, mhm. sehen würde. Das finde ich auch ganz gut, weil bei Facebook habe ich halt auch so eine Spezialgruppe, wo ich halt so ähm, Leute reinstecke, die unbedingt, also so wie der wie der Peter, der das mal halt ab und zu so Leute hat, die mit dem man eigentlich nicht häufig was zu tun hat, wo man sich denkt, komm, äh, ist ja ein ganz Lieber, mache ich mal hier Freunde aber dann packe ich den eben in meine Spezialgruppe rein, dass der jetzt nicht irgendwie alles sehen kann, weil äh, man offenbart ja nicht nur über sich Dinge, sondern auch über andere. Ähm, und da frage ich mich dann am Ende immer so, was sieht so einer jetzt eigentlich noch von meinen Dingen? Also sieht er zum Beispiel, mein, dass ich gerade online bin, äh, finde ich zum Beispiel auch ähm, anstrengend, wenn man jetzt, äh, also habe ich nicht, aber wenn jemand Kunden hat, die anderen dann sehen, dass man online ist, die dann direkt mal anrufen oder sowas, das, das ähm, finde ich halt doof, weiß ich aber nicht, müsste ich dann sozusagen noch eine zweite Anmeldung machen mit irgendeiner anderen E-Mail, mit irgendeinem erdachten Namen und dann halt schauen, wie diese zweite konstruierte Figur mich dann sehen würde.
1: Mhm. Ja, allein, nicht das allein schon die Möglichkeit eben so Sachen zu trennen, also ne, meine, meine, meine Fußballkumpane bei Facebook interessieren sich garantiert für andere Sachen als meine diversen nerd da. Und wenn ich jetzt da irgendwie so einen besonders lustigen Witz über C++ habe, frage ich mich echt, soll ich den überhaupt scheren Weil 80% meiner Verfolger, da werde ich dann damit langweilen. Mhm. Ja? Oder andererseits, wenn, wenn, wenn dann irgendwie so, ja, geil, morgen ist Fußballturnier, soll ich das posten? Interessiert doch 80% nicht.
2: Ja gut, da, davon muss man sich ja lösen.
1: Muss man nicht. <lacht> wir, nehmen, wir nehmen die Circles und dann kann ich das nur an die senden, die es interessiert. Super. Das stimmt, ja. Saubere also, Sache.
2: Ja, was ich worauf ich mal gespannt bin, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird, das sind die Sparks. Die finde ich aktuell noch ziemlich nutzfrei.
1: Mhm.
0: Also die ich, ich weiß, nicht, weiß gar das... nicht, was die Sparks, also richtig kapiert habe ich nicht, was die Sparks sind. Also die, das, das
2: Grundkonzept habe ich, glaube ich, schon verstanden, aber ich weiß nicht, wie sie die befüllen. Und ähm, Ich weiß nicht, ob ihr die gleichen habt wie ich. Also ich habe als vorgestellte Interesse, Interessen Rennradfahren, Mode, Film, Rezepte, Fußball, Sportwagen,
0: Gärtner, was, Android, dir vor, oder was
2: Roboter und Comics. Das schlägt er mir vor. Das
1: schlägt also er mir vor. Ne?
2: Aber Roboter... Total. Also, Roboter interessieren mich nicht, Android habe ich nicht. Ja. Gärtnern äh, hat was mit Arbeit zu tun, finde ich ätzend.
1: Äh, J J Jens, du hast ein Suchfeld, da kannst du was anderes eingeben. Ich habe einen Fußballspiel. Ah. Weißt du? Und ich habe,
2: also ich, 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 bin zum Beispiel sammler also klicke ich auf Comics. Ich kann äh, dabei in, leider überhaupt nicht einstellen, wie diese Sparks zusammengesetzt werden. Ich finde das, ich bin zwar äh, Fan von ähm, Superhelden-Comics, ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es verdammt viele gibt, die das nicht interessiert. Dementsprechend äh, wäre das komplette Spark für die komplett nutzlos, weil die eigentlich nur oder fast nur aus äh, Superhelden-Comics News und meistens aus den USA. Ähm,
0: Bestehen. Ich habe übrigens uh, die gleichen Vorschläge. Das heißt also, das ist ja, die wahrscheinlich
2: haben
1: alle. so fest. Die haben alle. Die haben und alle.
2: Äh, und äh, also sowas noch einrichten zu können, dass man das zum Beispiel äh, mit, ähm, mit, mit seinen Google-Reader ähm, kombiniert oder, oder ähnlich ähm, aufbaut, wie man, wie man den Google-Reader aufbaut, das wäre ganz hilfreich.
1: Ja, das ist im Moment, denke ich, wirklich nur ein Platzhalter. Das ist ja nichts weiter als ein dummer News-Aggregator. Also ja, genau. ich habe ja hab Fußball-News- äh, hier von, ähm, von der Allgemeinen Zeitung Uelzen und von Stern.de und ich wette, dass es, und von der Berliner Morgenpost und ich wette, dass es eh alles, wenn ich es anklicken würde, würden da am Ende die gleichen Agenturmeldungen hinten rauskommen.
0: So, das also das ist echt. einfach eine fest verdrahtete Google-Suche oder so eine Art Google-Alert, der, der halt immer, der halt sozusagen hm. on-demand läuft und nicht irgendwie, hm. nie, nicht per Mail zugeschickt wird.
1: Ja, ja, ich denke, das ist ein Platzhalter, da kommt bestimmt noch irgendwas Sinnvolles hin.
0: Und
2: wie, wie, also ich würde zum Beispiel einfach mal den sagen können, Rennradfahren finde ich ätzend. Oder Sportwagen interessieren mich nicht die Bohne.
1: Ja, aber das, wie gesagt, das sind ja, das ja bloß, nicht. hey, Beta, ich würde das echt auf die Beta-Version schieben, dass die dafür ja, das ja, also, da sind. Ja, klar. Also
2: da bin ich mal gespannt, was sie daraus entwickeln. Klar, also der, das, ist ein, das, das könnte noch was Interessantes sein, aber auch dafür brauche ich nachher äh, am Ende einfach
0: Zeit. Ein anderes Ding, was ja hammergeil ist, sind diese Google Hangouts, die man da drin äh, starten kann.
1: Ja, end endlich. Das, das, das wird hoffentlich Skype ausrotten, wenn es nicht der Microsoft-Kauf an sich schon macht.
0: Ja, wir haben letztens irgendwie eins, äh, letzte Woche eins zu sechs oder so gehabt. Also, und, und haben also zu sechs äh, miteinander gequatscht und hatten auch vier Webcams am Start.
2: Muss man da mit einer Webcam teilnehmen oder geht das nee, auch mit ohne Webcam?
1: Du kannst sogar ohne Mikrofon teilnehmen, dann bist du halt bloß Zuhörer und kannst chatten. Ach echt, das geht? Mhm.
0: mhm. Ah, das natürlich. ist auch echt cool gemacht, also die Oberfläche ist relativ äh, oder simplistisch, wie das, wie das halt alles bei Google Plus oder bei Google so ist. Und du hast dann unten so eine Bilderreihe wo man immer sozusagen das, das Live-Bild von allen Beteiligten drin hat. Und oben ist ein großes. Und das wechselt immer auf den, der gerade spricht. So ah. wie in der, wie bei Anne Will, äh, wenn man sich die Talkshow anguckt, wo halt immer der, der gerade spricht, groß im Bild drin ist. Das ist echt fett. Also weil das auch so, das funktioniert einfach super. Und man denkt sich, cool, das fühlt sich geil an. Und, und, und ist besser als Skype. Und, und auch dieses, dass der immer eingeblendet wird oben, super Ding. Und man,
1: kann, und man kann gemeinsam YouTube-Videos gucken.
0: Genau, die sind auch dann zeitlich genau an der gleichen Stelle über jedem. Und dann wird das Mikro abgeschaltet und dann kann man, wenn man dann was quatschen will, dann muss man so eine, so eine Sprechtaste drücken und dann, ähm, dann wird halt das, das Video leise und man kann sprechen und dann lässt man die los, dann wird es wieder lauter, so wie im Fernsehen.
2: Ja, klasse. Ne? Dann bin ich mal gespannt, äh, ob das vielleicht äh, demnächst Skype bei mir ab, äh, ablösen mhm. wird. Weil äh, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass äh, bei, bei Skype dann auf einmal äh, Ende Gelände war. So nach zwei Minuten war Skype abgestürzt und ich habe dann eine Viertelstunde lang mit äh, Kumpels versucht, das wieder, ähm, wieder zu beleben. Ja. Und das ist einfach total nervig. Und wenn das über Google Plus ginge, ja, warum nicht?
1: Na, bei, Skype noch, nicht bei, 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 bei Skype hast du aber auch Legacy-Content-Probleme. Was Oder man nicht tun sollte, User.
0: ist äh, Working Draft versuchen aufzunehmen über, äh, in einem Google Hangout. Das haben wir nämlich am Montag probiert und leider ist uns das nach einer Stunde dann abgesemmelt und äh, das Plugin hat dann auch direkt noch äh, mein, meine Audioaufnahme mitgerissen.
2: Tja, ihr müsst euch dann wahrscheinlich mal kürzer fassen. <lacht> das
0: stimmt. Gut.
1: Das liegt alles nur an der Beta. Ja, ja.
2: ja also ich, ich denke, da ist noch sehr viel in der Pipeline und da wird noch, äh, die werden uns noch mit vielen hübschen Sachen äh, überraschen und äh, da bin ich schon mal sehr gespannt, da freue ich mich schon drauf.
1: Genau, also hey, ich, eins kann ich schon mal mit Sicherheit sagen, diese krebsigen Facebook-Games hier, so, ähm, was weiß ich, ähm, ähm, welche Sorte von vergammeltem Büffelfleisch bist du oder so, äh, die kommen auf jeden Fall. Da haben schon Leute, im ähm, die haben im, im, im Quellcode hier rumgegraben, und haben da schon einige Strings gefunden, die darauf hindeuten, dass es wohl sowas wie Google Games gibt, dass die am Entwickeln sind und dass wir dann demnächst auch ähm, das klassische Facebook-Problem haben. Wobei ich denke, dass es hier dann bestimmt eine clevere Möglichkeit geben wird, das wegzufiltern, so dass das kein großes Problem ist.
2: Ja, irgendwie müssen sie sich ja querfinanzieren, also werden sie uns mit Werbung malträtieren Und äh, das ist dann vielleicht auch äh, der, die letzte Möglichkeit, äh, uns um dann sofort äh, wieder zu, dem, dem Ganzen zu entfliehen.
1: Also auch da würde ich sagen, mit Werbung malträtieren und auch mit solchen Spielchen maltritieren, ne, das lasse ich nur bei CDU-Leuten gelten. Alle anderen können sich einen Adblocker installieren und können das wegfiltern. Das, das ist kein Argument. Nein, nein.
2: Mhm. Na, wenn du
1: meinst. Na, wenn du meinst. Genau, also ich bin jedenfalls auch äh, guter Dinge, dass das... Ähm, ja halt sich möglichst zeitnah durchsetzt. Also ich muss mal gucken. Ich werde mal demnächst anfangen, wenn das sich hier ein bisschen anfängt zu stabilisieren und wenn noch so ein paar Features nachkommen, wie zum Beispiel jetzt Gruppen und Events, dann ähm, werde ich mal gucken, dass ich auch mal nicht nötiges Umfeld hier rein verfrachte und dann kann ich wirklich äh, mal Facebook und gegebenenfalls auch Twitter in die Tonne treten. Und eine API müsste es geben. Aber das kommt ja alles, ist ja schon angekündigt.
0: Mhm. Okay. So, äh, dann hüpfen wir doch zum nächsten Thema mal äh, ja. und ähm, das hast du hier eingetragen, Jens, das ist äh, der Wettbewerb CSS äh, 1K, also ein CSS-Coding-Wettbewerb.
2: Ja, genau, und äh, hattest du da nicht sogar schon was dazu beigesteuert? Ja, genau. Ich und, äh, also ich hatte ich, ich hatte das als, Kurz, als Kurzbeschreibung mal ein bisschen gemein genommen, ähm, CSS Zengarden in hässlich und neu. Ja. Ähm, also das ist so, es ist so ein bisschen die, die Grundidee von Zengarden. Wir geben eine, äh, ein HTML vor und äh, können dann mit, äh, mittels CSS, nur, mit, nur mittels CSS, das Ganze dann neu. Ähm, gestalten und äh, wer sich da bislang äh, dran beteiligt hat, äh, sind es äh, wohl offensichtlich im Wesentlichen äh, Geschmackstreue. Äh, ähm, ja, sind offensichtlich Entwickler, okay. die, die versucht haben äh, gestalterisch in irgendeiner Form mal äh, was auszuprobieren, aber einfach nicht äh, auf, die, auf die gleiche Qualität kommen wie ein richtiger Designer. Ja. Und äh, ja gut, das ist halt das andere ähm, Extrem der ähm, der wie wir sagen, der, der Messlatte. Ne? Also bei 10 Garden ist es einfach unheimlich überdesigned teilweise und wir haben einfach nur ähm, eine neue Art äh, immer wieder gefunden, Bilder zu implementieren oder Schriften ähm, zu implementieren. Tja. Ja. Und der jetzt, jetzt ist es aber wichtig ähm, dabei, dass das Ganze auch noch schmal sein soll. Also das äh, CSS soll komprimiert 1 K sein. Wobei ich interessant finde, dass, dass dann die ganzen ähm, Vendor-Prefixes nicht dazu zählen.
0: Ja. ja, wenn man die also wenn man die jetzt noch mit drin hätte, das, äh, das artet dann echt aus. Also, ähm, also als Beispiel, wenn du jetzt äh, ein Gradient machen willst und äh, du hast dann vier verschiedene Vendor-Prefixe plus noch die... Äh, die, die alte WebKit-Schreibweise dafür und eben die ungeprefixte Version. Und ähm, wenn man sich dann auch noch anguckt, wie lang diese die Schreibweisen generell für diese Gradients sind, dann, dann hast du mit zwei Gradients deine, deine 1K schon verballert. Ähm, ja, und insofern ist das, also finde ich das okay. Also das finde ich schon richtig, weil ähm, sonst wäre dieser Wettbewerb irgendwie ein bisschen Blöd. Also, dann könntest du mit einem K nichts reißen. Mhm. Und ähm, es ist ja auch ähm, anzunehmen, dass, sagen wir mal, in den nächsten zwei Jahren vielleicht immer mehr Browser hingehen und die äh, nicht prefixten ähm, Versionen dann mal unterstützen, wenn die sich endlich mal darauf einigen, ob sie Winkel bei schrägen Gradients in Grad und im oder gegen den Uhrzeigersinn oder in Radianten oder was auch immer definieren wollen. Daran hängt es ja gerade noch.
2: Also ich habe ja mit solchen äh, Wettbewerben generell ein kleines Problem. Und in, im Nachhinein betrachtet ist der Zen-Garden für mich auch nicht äh, nur die große Erfüllung, sondern der hat eher, hat, hat eher in meinen Augen noch ähm, was, einen, einen negativen äh, Nebeneffekt gehabt. Und das, das, Grund, das Grundproblem für mich bei diesen Bewer Wettbewerben ist eigentlich immer das, das mit... Mit einem Simple Design ähm, losge losgegangen wird, das eigentlich mehr so, so ein Block-Design ist. Und mal ehrlich, also ein Block zu designen ist jetzt nicht die allergrößte Kunst. Ähm, und die, anders sehe die Sache dann schon aus, wenn ich auf einmal äh, sagen würde, hier, jetzt kriegst du hier die die Rohdaten für Zeit.de oder irgendwas anderes mit, mit vielen Boxen und viel Inhalt und vielen unterschiedlichen Bildern und jetzt machen wir bitte mit einem anderen CSS, ohne das HTML zu verändern, mal was richtig Neues und äh, Geiles draus. Mhm. Da kriegst du natürlich keine 200 Einreichungen äh, äh, zusammen und wenn du Glück hast, äh, kriegst du vielleicht gerade mal fünf äh, ansehnliche Variationen nennen ähm, aber es ist äh, sehr viel realistischer ja. als das, was wir was wir da in diesen Wettbewerben haben. Ja. Und deswegen ist das äh, mal eine nette Fingerübung, aber auch nicht sehr viel mehr. und bei ähm, Ich glaube, mehr will das aber auch ehrlich gesagt nicht sein. Ja, aber, also, aber zum Beispiel der, Zent, der Zentgarten hat, äh, hat glaube ich, äh, den großen Nachteil gehabt, oh, jetzt äh, höre ich mich gerade wie höre ich mich gerade nochmal doppelt, Eier. Ah, ja. Ähm, der Zen-Garten hat in meinen Augen den großen Nachteil äh, gehabt, dass äh, der so kommuniziert wurde, das kann man alles mit CSS machen, ohne das HTML zu verändern. Ähm, wohl wissend oder einfach ignorierend, dass da äh, leere HTML-Elemente mal so sporadisch eingegeben wurden ähm, und äh, einfach mal ignorierend, dass dann, äh, dass das Ganze eigentlich äh, zu, dazu, dazu mutiert ist, Bilder äh, anders zu platzieren und neu zu platzieren. Also es das, das, das zeigte, dass CSS mächtig ist, aber es hat einfach in die falsche Richtung ge gewiesen, in meinen Augen, weil man das, äh, den, den gleichen Effekt nicht mit, äh, den, mit dem eigenen HTML einfach so locker flockig auch mal erzeugen konnte.
1: Mhm. Also ich bin da mehr so auf der, in, in der bei der Fraktion der Zweck heiligt die Mittel. Weil lieber CSS Zen garten als, 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 als Font-Checks oder so ein Gülbimsel.
2: Ja, natürlich, aber. Äh, dieses, es ist die richtige Richtung. Es ist die
1: richtige Richtung. Es ist nicht die. Es ist. Ne? Eins nach dem anderen.
2: Ja, aber es ist die Frage. Du bist immer so es, idealistisch. Nein, aber ich, 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 äh, ich sehe dann immer, wie es, wie es kommuniziert wird. Und dann, dann äh, weißt du, das ist ein bisschen wie bei diesen Marketing-Fuzis, die dir äh, sagen: Das ist eine geile HTML-Seite, aber eigentlich meinen sie die Effekte aus jQuery und CSS3. Ja. Und ähm, da, da könnte ich jedes Mal wieder äh, die, die Vollkrise kriegen.
1: Ich kenne ich kenn das Gefühl, ähm, weil ne, insbesondere das meiste, was an HTML5-Demos durchs Web läuft, ist ja nun, hat mit HTML5 nichts zu tun.
2: Nee, es ist jQuery.
1: Genau, Nicht, <lacht> nichts des, nichtsdestotrotz. Mir ist das egal, sofern die Leute dann, also mein, dann feststellen und schon mal kapiert haben, da gibt es erstens was Neues, zweitens wir müssen unseren Browser updaten und so weiter. Das geht in mhm. die richtige Richtung. Und ähm, auch wenn es ähm, sachlich richtiger sein könnte, ähm, ich finde das gut. Ja, also <lacht> ich denke, das?
0: hier ist es wirklich einfach nur so, es ist halt ein Wettbewerb, um einfach mal zu ausloten, was kriegt man mit viel äh, Tricks rein in 1024 Bytes, also in 1024 Zeilen CSS gebaut. Also ich glaube, dass der Schwerpunkt liegt hier gar nicht so sehr auf unbedingt auf CSS3, sondern generell wie bei JavaScript, bei diesen JavaScript-Wettbewerben oder sowas, ähm, was kann man mit so wenig Zeichen alles hinkriegen? Mhm. Und ähm, das macht einfach Spaß. Aber das ist also einen besonders großen, äh, ähm, ja, edukativen Wert hat das nicht, außer dass man vielleicht sich irgendwas Kleines abguckt oder sowas für so web Performance-Optimierer oder sowas, die, die natürlich immer auf der Jagd sind nach kleineren Dateien. Okay. Also ähm, ich habe glaube ich auch nur, also ich sehe auch nur so zwei, drei Designs von momentan so zwei Dutzend, die ich, äh, die ich okay finde und äh, alle anderen sind schon echt übel. Aber es ist auch der, der Anfang. Ich glaube, das ist vor einer Woche ähm, gelauncht worden und jetzt muss man halt mal gucken. Ja. Okay. Ähm, Jens, du hattest äh, dann noch ausgesucht eine Seite, die heißt HTML5-Pattern. Ja. Die
2: ist mir durch Zufall äh, über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, HTML5-Pattern gibt äh, Vorschläge, welche äh, Regexe man bei den neuen HTML5... Formularelementen einfügen kann, um zum Beispiel eine Kreditkartennummer äh, überprüfen zu lassen oder um eine ICQ-Nummer überprüfen zu lassen, solche, solche Geschichten. Es sind ja einige äh, Sachen schon eingebaut.
1: Mhm.
2: Ähm, zum Beispiel das, das, das E-Mail-Feld äh, hat ja dann einen ein ewig lange äh, Regex im Hintergrund, äh, dass die dass E-Mail die e überprüft. Nee, da, nicht.
1: Doch. Nee, nee, dieses elendig lange ähm, Regex, was du immer siehst, das, das kommt immer als Negabeis nee, Negativbeispiel yeah. hervor, das kommt aber aus einer Perl-Bibliothek, das ist nur so, das müsstest du machen, wenn du nicht E-Mail hättest.
2: Ja, aber, das, aber so eine Überprüfung ähm, ist doch im Hintergrund in den Browser eingebaut. Ansonsten könnte der Browser doch überhaupt nicht überprüfen, ähm, ob das jetzt nun tatsächlich eine E-Mail ist oder nicht. Also, ich habe ein E-Mail-Feld. Ja, ja,
1: es ist keine elendig lange Rekex. Es ist ein relativ kurzer Schnipsel angereicherte Bakkus-Nauer-Form. Ich wollte es nur erwähnt haben, der Korrektheit halber.
2: Okay. Jedenfalls ähm, brauchen wir dafür zum Beispiel keine Rekex eigentlich eingeben, aber äh, um äh, irgendein Postleitzahlenformat äh, zum Beispiel zu äh, zu überprüfen zu lassen, sollte man ja dann schon mal eine Regex vor, ähm, so parat haben, denn das dürfte es nicht fertig im Browser implementiert geben, für alle ähm, über 200 äh, Länder dieser Erde. Ähm, und dafür ist das einfach eine, eine hilfreiche ähm, Ausgangs- ähm, Ausgangslage. Man kann sich natürlich auch bei den diversen Regex-Seiten dieses Internets auch noch bedienen, aber das fand ich jetzt mal eine ganz übersichtliche, nett gemachte, ganz praktisch austestbare Seite, denn man kann direkt in so einem Textfeld schon mal eine Nummer eingeben und die mit dem daneben stehenden Regex überprüfen lassen, ob das Ganze denn nun funktioniert. Und dementsprechend ist das eigentlich ganz hilfreich. Ich bin, jetzt nicht, ich bin jetzt kein Regex-Experte, dass ich sagen könnte, wie in den Kommentaren, dass der ein oder andere Bullshit wäre.
0: Aber ja, es ist, auf jeden ist, Fall ist mit Spaß. Sicherheit so, weil es, weil es teilweise das. wirklich schwierig ist, eine vernünftige Regex zu bauen, hm. die, die immer funktioniert. Aber ähm, auf jeden Fall schon super hilfreich, wenn man sowas hat. Also teilweise, vielleicht kann man einfach sagen, besser als nie, gar nichts. Okay. Auf alle Fälle,
2: das ist auf alle Fälle auch schon mal ähm, die, die, die Möglichkeit, das gegenzuchecken, finde ich schon mal ganz praktisch. Ähm, und dann sieht man ja auch schon gleich, ob, die, ob das Pattern ähm, es etwas taugt oder nicht.
0: Mhm.
2: Ja. Also das finde ich eine ganz hilfreiche Seite, die man sich mal äh, anschauen könnte.
0: Ja. Nee, finde ich auch super. Kann ich auch äh, gut gebrauchen. Cool. Ähm, ja, und dann haben wir uns äh, noch ein letztes Hauswerferthema äh, ausgesucht. Und zwar äh, geht es um Dr. Web, das gute alte, ähm, eigentlich auf Eis gelegte Dr. Web.
1: Wenn es das, das gute alte mal wäre.
2: Ja, ja, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ihr seid ja äh, um Jahrhunderte jünger als ich, äh, aber damals, kurz nach dem Krieg, äh, habe ich mit Dr. Web unter anderem und self HTML äh, meine ersten äh, Schritte in, ins Internet begonnen und darüber äh, gelernt, wie man Webseiten äh, baut. Ähm, und bei Dr. Web, äh, gut, da bin ich dann nach ein paar Jahren einfach mal so äh, wie, wieder als Leser ausgestiegen, weil ich äh, weil das Niveau nicht mehr das brachte, was ich brauchte, ja. aber, das, aber es war immer eine, eine gute Referenz und immer wenn ich zum Beispiel wissen wollte, jahrelang, wenn ich wissen wollte, wie Conditional Comments geschrieben werden, bin ich sofort zu Dr. Web gegangen, weil es da einen guten, kompakten Artikel gab, der mir das alles erklärt hat, bis ich mich da bei MSDN durchgewühlt habe durch, durch diese fürchterliche Navigation, werde ich alt und grau. Also Dr. Web war da eigentlich immer gut und ich habe die fürchterlichen Designs, die diese Seite hatte, auch immer tapfer
0: ertragen. Ja, das war ja mal eine Zeit lang dieses furchtbare Gelb-Ding. Gelb-Schwarz,
2: Gelb ja. oh, ganz ganz grausam. Braucht es eigentlich immer eine, eine Sonnenbrille? Und Ende des Jahres, Ende letzten Jahres im Oktober, glaube ich, haben dann die Betreiber von Dr. Web, die mittlerweile mit dem Smashing Magazine äh, ja vor äh, Dr. Webb äh, einfach so mir nichts, dir nichts
0: äh, ja, eingestellt. Was, ne?
2: Ja, es gab da nur so eine kleine Box rechts äh, in der Seitenspalte, die darauf hingewiesen hat, dass es äh, jetzt also nicht mehr weiter befüllt wird, äh, aber äh, das Archiv äh, im, im Web weiter erhalt, erhältlich ist. Und äh, jetzt heute habe ich äh, mitbekommen, dass das äh, im Mai offensichtlich verkauft worden ist. An, an so ein Vermarktungs-SEO und sonst was, Heini, äh, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, und äh, da, da, ich habe den, den Ankündigungsartikel schon gar nicht richtig gelesen, weil der, äh, weil der so, so, so fürchterlich formatiert war. Ich ähm, habe da nur so die, die letzte Zeile gelesen, äh, dass sie jetzt Dr. Web machen. Und ähm, bin auf Dr. Web gesprungen und war... Äh, recht erschrocken darüber, wie Dr. Web jetzt aussieht. Also ich bin ja schon kein Designer, aber das hätte ich mich jetzt auch nicht getraut äh, abzuliefern. Ähm, hinzu kommt noch eine sehr kreative Rechtschreibung ähm, und äh, eine ziemlich große ähm, Ladezeit nachdem ich das so über Twitter mal verbreitet hatte, bekam ich dann zurück, dass bei dem einen oder anderen das Ganze über eine Minute oder schon fast zwei Minuten
0: zu war. Ja, das dauerte. lag aber wahrscheinlich daran, dass sich das so viele auf einmal angeguckt haben. Das, also wahrscheinlich liegt es gar nicht mal so sehr an der Programmierung, sondern der Server, der war einfach überlastet, weil der ist jetzt leider auch nicht erreichbar. Ich habe es halt noch nicht gesehen. Kennen kenne das, das Ausmaß des Grauens leider nicht persönlich.
2: Stell dir was Schlimmes vor und multipliziere es mit drei.
0: Du meinst ähm, so, wir was ich mir auch vorstellen, ich multipliziere es mit unendlich und bin noch nicht mal nah dran, richtig? So in etwa.
2: Also, und, ähm, und das, ja, aber weißt du, dass der Server vielleicht zu schwach ist, ähm, will mir nicht so richtig einleuchten, denn äh, früher lag das ja auch auf einer super performanten Plattform. Ähm, die, wenn die, die nicht übernommen haben und jetzt. Äh, Jetzt vielleicht so, so, ein, so ein ganz normales Hosting-Paket, so ein Massenhosting-Paket, wie ich mit meinem kleinen privaten Blog genommen habe, dann, dann werden sie schon ziemlich naiv. Das, das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen.
1: Also Gegenargument? Ich, das, sind, das sind irgendwelche SEO-Fritzen. Ja, natürlich. Aber die, die
2: wollen ja, also SEO bringt ihnen ja nur nichts, nur etwas, wenn, wenn die Seite auch läuft.
1: Das wissen Sie, ja. Sie wenn sie, das wissen diese Leute, wenn sie erfolgreiche SEO-Fritzen sind. Sind sie das?
2: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Siehst du, das ist es halt so. Wenn irgendwann mal so eine Seite so, äh, so ähm, am Ende ist und jetzt dann so in den letzten Zügen an irgendwelche SEO-Fritzen verschachert wird, das ist ja auch MySpace wiederfahren ne? Das ist ja eigentlich schon so das, das Dschungelcamp für Webseiten. <lacht> das, ne? die, Ka die, Karriere, die Karriere ist halt zu Ende. Dr. Web war, war ja auch schon davor, wie wir schon gesagt hatten, lange Zeit nicht mehr so wirklich das, das, das Go-To-Ding schlechthin, weil halt da auch teilweise echt alte Sachen drin standen. Bei Self-HTML teilweise ja immer noch sind. Da, das ist richtig originell. Da stehen so, da wird einem erklärt, warum gewisse Features im Internet Explorer 1 nicht funktionieren, neben irgendeiner übermodernen Erklärung zum JavaScript-Objektsystem.
2: Ja, ja, nee, das, das brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das, äh, das, das äh, ist, ist Albern. Ähm, da das, das können wir ignorieren. Self-HTML, aber ähm, bei Dr. Web äh, ist es schon ein bisschen schade über so den einen oder anderen Artikel. Und ich äh, also ich weiß ja jetzt nicht, was, äh, was Sven Lennartz und äh, Vitali Friedmann dafür bekommen haben. Also Smashing Magazine, was sie, da, was sie dafür erlöst haben. Äh, ich will hoffen, dass es sich äh, halbwegs gelohnt hat. Denn ansonsten wäre es echt schade für für ein paar hundert oder tausend Euro äh, dann dieses Archiv äh, quasi nicht mehr, nicht mehr vernünftig äh, lesbar im Web äh, zu hinterlassen. Denn Also in der Form, in der das aktuell existiert, muss ich äh, eher schauen, ob ich in irgendwelchen Link-Empfehlungen, die ich mal rausgegeben habe, ob da noch Dr. Web drin steht und ob ich nicht eine vernünftige andere Alternative finde. Aber so kann ich niemanden da hinschicken. Das ist ja echt äh, grausam. Ja, Mal sehen, vielleicht ob wir auch Markus eine Titelserie
0: verlinken können, überhaupt noch.
2: Ja, ähm, ich will hoffen, dass der, dass der noch eine Kopie hat von dem äh, Artikel äh, und den bei sich äh, dann äh, wird veröffentlichen können. Das ist, äh, glaube ich, eine Runde besser und schneller vor allen Dingen, als das, was da äh, aktuell existiert. Hm. Und das, das haben sie echt verschlimmbessert.
1: Ich würde sagen, Schade. wir jagen einfach, wenn sobald die Seite wieder online ist, jagen wir dann Crawler drüber, graben sämtliche Inhalte ab und zippen das und schicken das zu Wikileaks oder so, damit das der Welt erhalten bleibt.
2: Ja, ein paar gigabyte wird das schon werden.
1: Ja, okay, aber es ist wirklich e Lix, die haben, die, haben ja, die haben ja viele Freunde.
0: Da ist auch wieder recht, ja. ja. Gut. Also definitiv keine Empfehlung. Äh,
2: nein, das ist eher so, ähm, ein, so ein, ein, Bedauern, ein Bedauern darüber, dass, äh, dass ein alter Recke jetzt nicht mehr ansehnlich ist. Das ist schade, aber so ist der Lauf der Dinge, so ist es halt.
1: Also anschauen kann man sich das ja mal so halt wie so ein, wie wenn man sich so einen schlechten Film anguckt oder einen tragischen Film oder irgendwie sowas. Ja, okay. So in ja. dem Kontext.
2: Aber jetzt ja, da nicht,
1: nicht, irgendwie, nicht irgendwie jetzt eine, eine, eine gewinnbringende Erfahrung damit Nein. Verküpfen. Das wird es nämlich nicht.
2: Nein, leider, leider. Und ich äh, habe auch, äh, so wie ich das jetzt gesehen habe, ähm, wie den, den Eindruck, den äh, allein schon die, äh, einführende, der einführende Artikel äh, so, so macht, habe ich keine Hoffnung, dass das wirklich besser wird. Ähm, also so, so kann man nicht äh, wirklich nicht schreiben, wie der das gemacht hat. Ähm, soll, sollte man nicht schreiben im, im Netz. Und vor allen Dingen bei, also noch bei so einer äh, Seite, die, da auch noch einen, die haben einen Page-Rank von sieben. Also das ist wirklich ganz weit oben und äh, also die machen das dann eher in ihrer Art leider kaputt und das finde ich äußerst bedauerlich. Es sei denn, sie äh, ziehen sich dann selber, selber als Autoren zurück oder der Betreiber zieht sich als Autor zurück und, und kriegt dann wieder ähm, vernünftige Autoren. Da bin ich mal sehr gespannt, aber so in der Art und der Weise, wie das gerade rüberkommt, dass ich ähm, die Seite öffne und erstmal nur mit Werbung vollgeballert werde und dann äh, runterscrollen muss und einen Inhalt sehe, äh, finde ich das gerade nicht sehr einladend. Naja, bin mal gespannt. Ja. Ich werde da bestimmt nochmal in einem halben Jahr vorbeischauen, und bin mal
0: gespannt, was sich dann get getan hat. Okay, dann lass uns doch äh, lieber ein paar Linktipps noch am Ende verteilen, die, die ansehenswert sind, äh, womit wir über den keine Schaunotizen wären und da hätte ich als erstes gmap3, das ist ein Plugin für jQuery, wo man ähm, ja, mit das Google Maps abstrahiert und mit dem man dann mit Google Maps leichter arbeiten kann. Dann hätte ich noch Morph.js, das ist eine ähm, JavaScript-Bibliothek, die neue ähm, ja, Easing-Funktionen für Transitions in CSS bringt. Dann haben wir ein WebGL-Polyfill für IE, leider auf Java-Basis, aber anders geht es nicht. Und wir haben einen äh, äh, Node.js-Podcast, äh, der ganz neu ist für alle Node- und JavaScript-Freaks. Und der Peter hat auch noch zwei Sachen gefunden.
1: Genau, Stichwort JavaScript. Es gibt eine ähm, Präsentation von jemandem von Mozilla, Know Your Engines. Da wird ein bisschen was über die ähm, JavaScript-Engine-Internals halt erzählt, wie die so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben, warum sie heute schneller sind, wie sie in Zukunft noch schneller werden. Das ist ähm, sehr nerdig, aber sehr interessant. Und als zweites JavaScript-Schmanker gibt es etwas, das nennt sich .js. Und das sind user -Skript. Das heißt also JavaScript-Schnipsel, die man einfach in seinem Browser auf jede Seite, die man halt, auf Seiten, die man besucht, eben abfährt, ähm, um da gewisse Sachen so dem eigenen äh, Wunsch anzupassen. Das erkennt man ja von, von Greasemonkey, vom Firefox her, ist aber meistens ziemlich kompliziert. Und hier ist es halt ziemlich vereinfacht. Da nennt man einfach eine Datei ähm, Webseitenname.js, also meinetwegen github.com.js, legt die in einen bestimmten Ordner rein, schreibt da sein Skript rein, hat automatisch jQuery zur Verfügung und kann dann damit die Seite umformen. Und das ist alles, was man braucht, um eben so ein Skript zu schreiben. Und das ist so auch der Maß, an, das Maß an, an Arbeit, dass man sich für sowas machen will und nicht da irgendwie Grease Monkey, Gebimsel publizieren und so. .js, super Sache. Ja. Funktioniert aber nur in Chrome. Äh, es gibt auch einen firefox set on Ah ja, okay.
2: Also und ob der andere Browser benutzt, der,
1: der, der will eh keine User-Skripts haben. So in etwa. Ja, damit wären wir durch. Vielen
0: Dank in die Runde, vielen Dank Jens. Ja,
2: bitte darf ich wieder weiterarbeiten.
0: Du, du ja darfst oder musst. Das tun wir jetzt auch. Und ja, ähm, Kommentare gerne wieder, gerne per Audiobu oder direkt in den Folgen. Und ähm, ansonsten hören wir uns äh, nächste Woche wahrscheinlich wieder mit dem Markus. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Adios.